0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。他刚听到的歌呢，是这个《Sweet Girl McCre》，那这个呢是在电影《一个人的朝圣》里面出现的这个歌曲。那如果呢你还没有看过这部电影，啊，然后又不想被爆雷的话，那请按下停止键，因为今天我们要来谈这部电影里面所衍生的一些事情。那如果你不太在意的话，那就继续听下去吧。好，那呃，这个电影呢叫做《一个人的朝圣》，然后它的一个情节设定呢，就是说，呃，这个男主角他已经七八十岁了吧？有一天收到他朋友的来信，然后这个朋友呢就说：“哦，他得了癌症了，在安宁病房。”那收到信的这个男主角哈罗呢，他就呃。写了一封信要回给这个朋友 q u e 奎尼，但是呢，他到了信箱呢，信寄不没办法把信投进去，他好像心中就是有点在犹豫，哎，我这样寄好吗？我是不是要做一点别的？然后，呃，电影设定的一开始呢，会让你觉得说啊，他是不是跟 q u e 奎尼是有这个呃婚外情的？所以呢，才会呃有这样的一个情绪反应。好，那但是呢，其实呃，随着剧情的展开，到最后的时候，你会发现，呃 ，Queenie 当时呢，并不是他婚外情的对象，而是呢，在这个男主角 h a r o l 他上子之后呢，心情非常的差，然后呃，在这个他们工作的工厂里面呢，把很多东西损坏了，那那个时候是 Queenie 帮他顶罪的，结果他就因为这样子呢，呃，丢了他的工作。那所以，他一直觉得他对呃 Queenie 是非常有亏欠的。那不过啊，就是呃，在这个呃电影的一个发展过程当中啊，除了对于 Queenie 的这个亏欠之外，呃，到后面你会发现，男主角其实呃一直背负着对自己的呃儿子的一个亏欠，然后也因为儿子呃自杀离开了，然后导致于呢，他跟太太之间的关系就呃非常的不好，他就觉得啊自己这个人生很像一事无成的，什么事都做不好，所以也因为有这样的感觉，他才会在呃收到奎尼的信的时候，就在告诉自己，我已经让他失望一次了，那这次呢，我应该要做点什么。然后又在刚好在这个加油站啊遇到了一个女孩，跟她说啊，她的呃这个阿姨啊得到癌症，可是呢因为怎么样怎么样，结果她她就呃获得了一些好转，她就觉得哦，所以呃有信念这件事情是很有帮忙的，所以她就决定要踏上这个旅程。好，那呃，这个虽然我说会爆雷啊，可是我还是不想要把结局告诉大家。那我们就呃讲到这个地方，然后呢，接着啊，我们想呃跟大家来谈一谈，就是说，哎、欸，在这里面呢， h a 哈罗啊，他其实感到很抱歉嘛。那他很抱歉，为什么在那个时候并没有去告诉 q u e e 奎尼？那我们呃要谈论这件事情之前，我想先跟大家聊一聊，哎、欸，到底这个我们在说对不起啊，所以道歉啊，到底是怎么一回事？那这个呃我在网络上找了一些资料啊，呃，有可能是错的，但是我觉得还蛮有趣，听起来也算是还蛮合理的。那其中关于在中文里面呢，我们为什么要说对不起？有一个说法，要说啊，古人呢、啊。以前呢，很喜欢利用这个对联的方式来去比较学问，所以比方说，我就出个上联，然后啊，你呢就要去回应这个下联。如果你回应不出来呢，你就是学问比较差的。那有些人呢，这个真的就对不上嘛，然后他就会说：“哎呀，对不起来”，意思就是对不出这个下联。然后这样的一个说法呢，慢慢流传到后面呢、啊，就变成说啊，当我们觉得、哎、我们自己做了什么事情让别人不开心啊，得罪人啊，或者是学问啊没有那么别人那么好，都会说啊，对不起，对不起。哎、啊，另一个说法呢是跟这个面子有关系的。那这个中国文化学者呢，易中天他、啊、就说啊，哎，面子得要一样大，如果面子呢不一样大，你就不能面对。所以，呃，这个什么时候会觉得自己面子没有一样大呢？就是你可能做了什么事情是，呃，亏欠别人的，然后就觉得，哎呀，我这的面子没有你那么大，哇、啊，就还、啊、对不起，对不起。那这是另一个说法。那在英文里面呢，也蛮有趣的哦。就是英文大家当然都知道，说是用 sorry 嘛来表达对不起啊、歉意啊。那这个这个源头呢是 s a r r y s a r i g。他的意思呢是哦，忧伤、伤心的，或者是充满悲伤的。那不过呢，这个有一些语言学家认为啦，英国人啊，或是加拿大人，在说 “sorry” 的时候啊，其实比较是在表达一个同理心。那也有研者认为呢，这个呃 “sorry” 呢，有时候啊，其实是这个在不同阶层中间啊，那个拥有特权的人透过用。story 来表达自己有特权这件事情，听起来是不是蛮有趣的？那呃，顺着这个表达同理心的一个这样的一个思路，来跟大家介绍一个研究。那这个研究呢，是这个哈佛商学院的 Alison Wood Brooks 的呃这个研教授呢，他做了一个研究，他就请一个男生。在呢下雨天的时候啊，在美国的火车站去呃靠近65个陌生人，然后跟他们借用手机。那在一半的情况下呢，呃，这个男生在跟这个陌生人借手机的时候说：“哎呀，下雨真是让人感到抱歉。”嗯，类似就说哦、oh, it's sorry that it rains。”那结果啊，如果他有先讲这句话，有接近一半的人会愿意借他手机。但是如果他没有讲这句 话， 直接去借手 机， 只有呢不到十分之一的人会借给他手机。所以你 看， 是不是 呃， 这个很像对天气感到抱 歉， 看起来有点有效哎。那也就是 说， 或许在这个呃不同的文化里 面， 呃一开始在表达这个 sorry 啊， 或者是对不起啊等等 的， 他的意涵可能更多是在呃传达一个。同理的状态，而不是很强调说啊，我做错事情，然后呃，我要跟你说抱歉。好，那呃，这个从这个对不起的源头来回顾啊，大家就开始想到就，就说啊，或许啦，对不起呢，它原本的目的其实不是要去表达歉意，而是呢，在现代社会，我们有点嗯、呃、怎么讲，改变了他的用法。然后我甚至觉得 啊， 现在很多时候我们在说什 么“ 对不 起”， 其实比较是在谢 责， 而不是真的有歉意。比方 说， 我想那个 呃， 很多人在小的时候 啊， 可能都有一个经验 嘛， 就是 啊， 你呢就是可能会被教育 说， 如果你弄伤别人 了， 让别人不开 心， 那你就要说对不起。然后有时候也不是我们真的故意的或怎么样，那只要对方哭了或者怎么样，大人就会跟我们说你要跟他对不起。那有时候你其实就很不甘心、不甘情不愿啊。但是呢，在大人的胁迫下，你还是会道歉嘛。那还有更荒谬的，就是呃，即使啦，这个我们呢。呃，就是我们如果是那个被道歉的对象，然后我们根本就没有想要原谅那个人，还会被大人教说你要说没关系。如果你不说没关系，就是一个没有雅量、没有礼貌的小孩。但是你说嘛，在一个人没有觉得自己错的时候啊，你为什么要逼他道歉？如果你这个逼他去道歉，那这个目的到底是什么？这种虚情假意的道歉呢、啊？你说这个对受伤害的人来说会有意义吗？其实没有啊。那同样的，你为什么要叫那些受伤的人跟你说没关系？这其实是加速帮那个加害者卸责哎、欸，然后他们就可以假装，然后甚至不是假装，是实际上就安慰自己说啊、呃，他已经原谅我了，所以呢，没有关系，事情就这样吧。那总而言之，我觉得啦。这种啊，盲目的道歉啊，或者是接受道歉的环节，根本就是在写着。那我不确定呢，会有这样的一个氛围，是不是？呃，在这个大的社会文化底下呢，我们是希望大家以和为贵的啊，希望大家不要记仇。还是说，这样的氛围其实是一件奸巧的人想出来的制度，他们觉得，哎，只要够多人认同这样的做法，他们就可以。肆无忌惮伤害别人，反正啊，我只要后来道歉就可以了，就会获得原谅。那如果我们从这个呃宗教的观念来出发，哎，会有另外一个发现，就是在很多的宗教，特别是在呃这个基督宗教里面，都会强调说你要原谅别人，然后呃这个上帝或者是主才会原谅你，就是很像你做这件事情都是为了要得到一个回报。所以我，我我觉得这很奇怪，就是说，如果我们今天做错事情，然后我们希望能够有所弥补，那应该是真心的，呃，希望呃自己做了什么，可以让那个受到伤害的人能够感到被被安慰了嘛，而不是说，啊、呃，我今天做这件事情啊，其实完全焦点就是在我身上。我呢，只是希望呢，我自己可以获得一些好处，或者是我自己可以不要觉得有罪恶感，很怪，对不对？好，那呃，我们刚刚提到有些人不是真心的道歉，所以现在我们来听一首歌。这首歌呢是 Taylor Swift 在这个 Fearless 专辑里面的，有一首歌叫做《u r a n A Sorry》。好，那接着呢，我们来谈一谈，就是说，如果啦，你跟电影中的 h a r o l 一样。有时候呢，你可能啊，事后对于事情的发生感到很抱歉，但是呢，自己已经错过那个最适合道歉的时间点，那怎么办呢？那你很有可能跟哈罗一样嘛，就是都没有机会说出自己的抱歉。那之所以会有这样的状况发生呢、啊，我觉得有可能是因为在那个呃最佳的这个时间点，你可能摸不出头绪啊，不知道自己要用什么样的角度来做表达，或是啊，你可能知道。但是呢，嗯，不知道自己该怎么做，然后就没有任何的作为。那这边呢、啊，我想给大家一些建议。那如果呢，你发现啊，有一个人很像因为你的作为而受到伤害，那你第一件该做的事情呢，哎，是梳理清楚大当下的一个状况。你呢，造成这样的伤害是故意的吗？如果不是的话，为什么会发生这样的事情？虽然有时候啊，我们可能同时间啊，想要完成太多事情，结果呢就可能因此没有办法注意到这个所有的环节嘛。那这样的状况下呢，就会不小心让一些人受害。那你你可能觉得啊，我我真的不是故意要这样的啊。但是你要知道，哦，别人不见得是这样看的，啊，别人会觉得说，你明明就就知道你同时间做那么多的事情，一定可能会出错，可是啊，你却还是那样做，所以你就是故意的。那当然，我们没办法去控制说，诶别人到底怎么想、怎么看待我们的作为嘛？但你自己要很清楚知道，你呢是不是故意造成的伤害？只有你啊自己可以搞清楚这件事情。那如果你搞清楚了，诶这其实就是一个很蛮好的开端。那接下来呢，第二步啊，你要搞清楚，诶自己到底造成什么样的伤害？这一点是蛮重要的、哦。因为如果你不知道自己到底造成了什么样的伤害，然后你就急着去盲目的道歉，那会让别人觉得说你才没有真的感到抱歉，你只是希望透过道歉来谢责。那当然有时候啊，我们是没办法知道嘛，究竟自己造成什么样的伤害，因为啊，那可能对你来说是一个非常微不足道的事情。比方说啊，像我跟孩子有时候，你可能就随口是嗯答应了一件事情，可是啊，你那时候根本就没有专心听，然后后来孩子就觉得，哎，你为什么答应了没有做到？他们就会很受伤。那如果呢有这样的状况啊，我建议啊，你可以先静下心来，好好的想一想，然后去想几个可能性，然后呢。呃， 这个有一件事要注意 哦， 就是不要太急躁的去追问对方 啊， 到底怎么 了？ 怎么你告诉我 嘛， 我是不是哪里做错 了？ 因为你要知道 啊， 如果你让别人受 伤， 那对方 呢， 在当下可能有很强烈的情绪。那即便 呢， 你是真的想要知道你是不是哪里做的不 好， 但是 呢， 对方还是可能会 嗯， 用这个比较恶意、负面的方式来去解读你的任何的话语。那有时候，如果啦，你可以让对方看见你呢，知道自己错在哪，那这个受伤的感受啊，是可以稍微缓解的。那如果你真的真心反省，还是没头绪，那我建议啊，你可以很有诚意的呢，把自己反思的过程跟对方分享，并且坦诚说，呃，你知道你自己可能伤害到他了，但是啊，你真的想不到原因。那你可以说哦，是有意愿想要做点事情来表达自己的歉意的。那你也要很清楚让对方知道，就是呃，他不要告诉你就是到底是什么原因。可是呢，如果他愿意接受你的这个弥补，那对你来说你就觉得那是好的，你愿意这样做。那这这个说法其实也连接到我想给大家的这个第三个建议，就是呢。你要试出善意，不过也要给对方空间。意思就是说，呃，你不能期待你今天要跟别人道歉，别人就要原谅你。那有的时候，可能因为你造成的伤害真的太大了，对方并没有想要这么轻松就把你放下，那你也要尊重啊。如果你很强硬的觉得说，啊，我都已经跟你道歉了，啊，我也做了那么多，啊，你为什么还是不满意？然后。就觉得很不满，那老实说啊，这样的道歉是非常无效的。如果有这样的状况，你也只能告诉自己啊啊，这就是我的错啊，那你就是得要去承受嘛。那我知道我们可能在很多，特别是在呃情侣啊伴侣之间，都会有这样的状况嘛，就是你可能做了一件事情，然后你觉得你已经做很多弥补了。但是有可能你就是弥补都不到位，或者呢，对方可能就是刻意要为难你啊。但是假设你犯下的错是很严重的，那你也只能那样啊，对不对？虽然别人可能会对你欲拒以求，然后甚至到有点夸张的地步。那如果你觉得真的太夸张了，那你也可以有你的表达跟选择嘛。就是我们没有办法去限制别人怎么样去想，怎么样去表达，但是。你可以决定你自己要怎么样去回应 啊， 对 吧？ 好， 那呃最后一个部分也是我觉得很重要的一个部 分， 就是 呢， 哎， 你一定要提醒自己要汲取这次的教 训， 不要再犯同样的错了。那如果 呢， 你可以做到这一点 呢， 我觉得这个 呢， 其实就是对那个呃被你伤害的人来说是最好的道歉。那这四个步骤啊，我其实蛮建议大家可以呃一步一步照着做的。那真的不要在那个别人因为你而受伤的时候，然后就急着想要干嘛？你你可能都还没想清楚，那就急着道歉，真的没有必要。那如果呢，你不知道到底怎么了，那你宁可坦率的让对方知道嘛。那说：“啊，你觉得自己可能让他受伤了，可是啊，我还真的不知道原因。那我会好好反省，我想好了再告诉你。那在那之前呢，你你其实只要让对方知道，哎、欸，你有察觉了，然后呃，你会好好想。我想对方都是可能会去接受的。那如果他不愿意接受，那也只能说，可能你的伤害真的太大了嘛。那但是有另一种情形，就是呃，你可能。”知道对方是怎么样受伤的，那我的做法就是会不大一样了。那你其实就可以跳过前面的两个步骤，你直接做第三个跟第四个步骤了。那这个其实呃有一个关键啊，就是你要让对方知道你是有诚意，而且非常有信心，之后呢不会再犯同样样的错。如果啊你可以让对方感觉到，然后也确实信守这个约定。那我想对方呢，应该都会乐意接受你的道歉的。那就算呢，他可能在当下没有表现出来，但我觉得你都可以把这个呢，呃，就是当做自己的十字架吧，因为你毕竟就是伤害了人嘛。那对方没有那个义务要原谅你，让你觉得自己呃，你犯的错是没有关系的，对吧？好，那呃，刚刚前面呢，我们都在讨论说啊，如果啊自己伤害别人要怎么办？但老师说，有的时候啦，其实是我们自己有一个愧疚感，然后这个愧疚感挥之不去，而不是说别人是不是要呃有什么为难啊，或者是不想要原谅我们。那如果你有这样的状况啊，你要问问自己啊，诶，为什么你会这么在意啊？然后想想说，哦，如果别人都已经不在意了。或者是呢，那个人已经不在世了，那你在意的原因是什么？那我也必须很老实的告诉大家，有些事情呢，发生了就是发生了，他真的没有办法去弥补，那你只能带着这样的印记继续过你的人生啊。如果你真的很愧疚，那就做点好事吧。虽然他不能去弥补那个被你伤害的人，但。你可能可以稍微降低自己的愧疚感吧。那就像在这个那个《自由之声》这部电影里面，那个呃，其中一个帮男主角那个男生，不是就就是之前是贩毒的，然后后来呢，他就呃受到了上帝的启发，就决定他要去帮助这些呃被人口贩卖的孩子。那当然，这个你也可以说，他其实是在某种程度降低自己的愧疚感，那也可以啊，对吧？那在这个电影里面呢，呃，男主角哈罗他其实是带着对于奎尼还有对于自己儿子的亏欠，那他因为不希望能奎尼呃再次因为他感到失望，所以呢就开启了这场这个徒步朝圣的旅行。但是啊，我想他后来应该也意识到了。真正的关键呢，不是他做了什么来弥补，而是啊，他有没有想要原谅他自己？那如果你跟哈罗一样有类似的状况，我鼓励你要想办法跟自己和解。那这个过程呢，肯定是不容易的。那如果有需要的话，真的去寻求一些专业的协助。那最后啊啊，然后分享这个家族系统排列大师海林格子曾经说过的话，送给大家。他说 呢， 这个受苦比解决问题来得容易。那或许 啊， 不愿意和自己和解的 你， 只是呢还没有足够的勇气来面 对， 以及啊思考解决的办法。那你真的要放过自己 呢， 才有可能走上和自己和解的路。那如果你是 KKBOX 的用户 啊， 接下来你会听到的歌是这个蔡健雅演唱的《原谅》。那里面呢有几句歌词跟大家分享，他说：“是否我不曾爱过我，一切都是我的错，先原谅自己，才能够获得自由。”那如果你听到这边呢，你觉得哎、欸，这个一个人超生蛮有趣，而且你还没看过的话，呃，推荐你可以找来看。那他可能不是那种娱乐大片，但是我自己看完之后觉得。呃，是蛮满足的，就是心灵上是蛮满足的。那呃，同步推荐给大家，生活中的心理学博士电台，我们下次再见。